0: Atenção, emissoras curiosas, para Três Fatos Curiosos do dia 22 de maio. Em 1455, começou a Guerra das Duas Rosas. As famílias York e Lancaster lutaram pelo trono da Inglaterra. Em 1859, nasceu em Edimburgo, na Escócia, Arthur Conan Doyle, médico e criador do detetive Sherlock Holmes. Em 1972, Richard Nixon entrou para a história como o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar a União Soviética. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Amanhã de sábado é manhã de diversão, de conhecimento, de entretenimento, que delícia quando chega o sábado com esse encontro cheio de curiosidades, cheio mesmo, hein? Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Vamos para os destaques do programa de hoje. Você vai conferir aqui a comemoração do dia do Orgulho Nerd. O que não falta nesse programa é nerd, hein? Aqui no programa e aí na audiência. É, é nerd que não acaba mais. O vascaíno que lutou contra o racismo. Aí tem história. Curiosidade sobre as belas joaninhas. Olha que bacana o tema que o Guilherme Domenichelli escolheu para o programa de hoje. E essa, olha só. As origens dos palavrões nossos de cada dia. O professor Dionísio está preparando um livro novo. É de onde vem os palavrões. E ele vai contar um monte aqui, hein? Prepare-se, prepare-se. É, vai ter muito palavrão hoje, hein? Curioso Game Show. Será que hoje tem campeão? Na semana passada foi aquele fiasco, né? Mas vamos ver se hoje sai o ganhador da nossa competição. Quem é bom de lembrar nome dos filmes? Quem precisa de menos dicas para adivinhar o nome do filme? Professor Vardy Marx ou professor Marcelo hein? Para quem é a sua torcida? Daqui a pouco eles vão estar aqui no chat também, arregimentando né, torcedores, né, preparando a torcida. Vamos ver quem leva, hein? Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa agora com aquela nossa rodada de pequenos lembretes. Tentarei ser breve, hein? Lembrando que sábado às 10 da manhã já temos disponível o podcast desse programa. Se você, você prefere, não quer ver pelo Facebook, não quer ver pelo YouTube. Você pode ouvir apenas o programa, baixar o programa nas plataformas Deezer, Spotify e SoundCloud. Você escolhe, baixa o programa, põe o seu fone de ouvido, põe ali no, no, no computador, põe ali no smartphone e fica acompanhando o programa como você fazia no tempo da rádio, só imaginando, ouvindo né, e se divertindo. Você não quer ver as imagens. As imagens te distraem ou você não pode ficar parado Ali é o dia da sua caminhada, você vai no parque, dá aquela andada, aí você vai ouvindo o programa como você sempre fez. Então tá aí. Deezer, Spotify ou SoundCloud. E o nosso site, já falei para vocês, o nosso site tem novidade toda semana. Um dos destaques dessa semana, sabe quem fez 60 anos, gente? O Ken. Quem? O namorado da Barbie. Já tá com 60 anos. O Ken, namorado da Barbie. Que quando chegou no Brasil, era conhecido como Bob. É o mesmo, viu? Ele só mudou de nome. Que antes tinha essa, essa preocupação de não colocar nomes muito estranhos, muito diferentes na, na, no, no país em que o brinquedo estava chegando. Então, o Ken era o Bob. E o Ken fez 60 anos e tem um monte de curiosidade sobre ele. Você pode conferir no guiadoscuriosos.com.br. Esse é um dos destaques. Ao longo do programa, eu vou contando outros. E estamos arrebentando no TikTok, gente. Olha, é uma alegria. 25 mil seguidores, os vídeos de um minuto estão acontecendo, e a gente sempre traz um aperitivo aqui. É, e eu vou trazer o que foi o destaque dessa semana, né? A gente faz sempre um por dia, a gente coloca esses vídeos também no Instagram. Caso você ainda não esteja familiarizado com o TikTok, tem no Instagram os mesmos vídeos. E um que fez destaque, que foi destaque essa semana, foi o seguinte. Por que a banana nanica tem esse nome de banana nanica, Isso se é uma banana enorme? E aí eu respondi em menos de um minuto. Por que a banana nanica se chama nanica se ela não é a mais nanica de todas as bananas? É que no caso da banana nanica, a bananeira é que é nanica. A bananeira da banana nanica mede de 1,2 a 2,4 metros de altura. Já a bananeira da banana prata, por exemplo, mede de 4 a 5 metros, entendeu? É isso, ó, curtinho, vídeos curtinhos, com uma curiosidade, com uma informação, então você já se diverte ali, aprende alguma coisa, tem assunto depois, na hora que você for fazer uma live com seus amigos, né, tem uma coisa divertida para contar, banana nanica, aí conta essa curiosidade. Todo dia tem um videozinho novo, né, se perder os outros, pode acompanhar. É, também lá no TikTok, na conta do Guia dos Curiosos, tá? Tá na conta Guia dos Curiosos. E tem mais novidade, né? É, nós estamos nas principais plataformas. Tem novidade no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, como eu falei. Sempre tem coisas diferentes, coisas novas. Nossa conta no, no Instagram tá muito divertida, muito legal. E no Instagram e no Facebook, toda manhã, ali por volta das 6 e meia, 7 horas. Você curte efemérides curiosas, está muito divertido. Então tem um cantor que faz aniversário, um escritor, um fato curioso, um fato político, um fato artístico, e a gente vai contando curiosidades e você vai se divertindo e falar, Puxa, mas cinco é pouco, mas é só aí, se você quiser mais, além dessas cinco, você entra no site do Guia dos Curiosos, que aí tem um montão, mas eu seleciono cinco para o Instagram e para o Facebook. E se você quiser saber tudo isso antes, não esperar o sábado, para saber as novidades, quais foram os vídeos novos que estão bombando, quais são as matérias novas que estão no site, você só precisa assinar a nossa newsletter. A nossa newsletter está no guia guiadoscuriosos.com.br, olha, nesse quadradinho. Você é curioso? Então, coloca o seu e-mail onde você quer receber e você uh, põe lá o assinar e pronto você já vai receber, na sexta-feira, 8 da noite, a nossa, é um e-mail, é um e-mail com as novidades. Eu falo newsletter, não é para complicar. Não, é um e-mail com as novidades. Você cansou? Simplesmente, só por descadastrar, está lá no rodapé, e para de receber. E mais, agora, para facilitar a sua vida, tinha muita gente que falava assim, ah eu me perco um pouco no YouTube, chega de manhã, não, não te acho, Marcelo. Nessa newsletter, gente, para facilitar a vida de todo mundo, já tem um botão ali, bem no começo, que é assim, assistir ao programa de sábado. Você clica ali, o link te manda direto para cá. Então, não tem mais que ficar me procurando, não. Né? Assinou a newsletter, então, sexta-noite já está ali com você. Chegou na hora, sábado, 10 da manhã, clica ali, né, abre o seu computador, o seu, o seu celular clica ali e já vai entrar direto na nossa página, facilitando a sua vida, essa é a ideia. E se você tem alguma coisa para mandar para a gente, o nosso e-mail, olacuriosos.com.br Vou repetir, olacuriosos.com.br é um jeito né, de nos comunicarmos, um jeito de você mandar as novidades, você viu alguma coisa diferente, você manda para cá. Então vamos lá, vamos começar a nossa comemoração. É, nós temos agora, dia 25 de maio, uma data muito importante para o mundo nerd. É o dia do orgulho nerd. Porque antes o nerd era mal visto, né? O nerd se olhava assim, agora não. O nerd é tudo de bom. O nerd é, é um cara espetacular. Então, nós vamos fazer uma homenagem ao dia do nerd. Começando com o nosso nerd mor, o Silvio Alexandre. E o Silvio Alexandre vai explicar para a gente agora... Por que o dia 25 de maio foi escolhido como Dia do Orgulho Nerd? Tem uma explicação. Na verdade, não tem uma explicação. Tem três explicações. É hora do Universo Fantástico.
1: Universo Fantástico Sim, maio é o mês dos nerds e geeks. Logo no dia 5 foi comemorado o Star Wars Day, porém, o dia mais importante mesmo é o 25 de maio. Todos os anos, esta data junta três grandes celebrações ao redor do planeta. Uma data para aqueles que gostam de quadrinhos, seriados, filmes, games, tecnologia e outros assuntos relacionados à cultura pop. A primeira e mais antiga é o Dia da Toalha. Começou em 2001 em homenagem ao escritor britânico Douglas Adams, autor da série O Guia do Mochileiro das Galáxias. Segundo Adams, a toalha é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar. Pode ser usada como agasalho, como máscara, como vela, como bandeira, como capa, como sinal de socorro, como escudo, como arma, quando molhada. E o que é mais extraordinário, pode ser usada para se enxugar, se ainda estiver limpa. Assim, nesse dia, fãs de todo o universo carregam uma toalha em sua homenagem. A segunda celebração é o Dia do Orgulho Nerd, que começou na Espanha em 2006 para comemorar o aniversário do primeiro filme de Star Wars, lançado no dia 25 de maio de 1977, um divisor de águas da cultura pop. O primeiro evento reuniu vários fãs nas ruas de Madrid para jogar Pac-Man ao vivo, fantasiados de fantasmas. Desde então, esta data é importante, não apenas para os fãs da franquia, mas para toda a comunidade nerd. Surgiu assim o Dia do Orgulho Nerd, como conhecemos hoje. E finalmente, a terceira celebração marca o glorioso 25 de maio, evento da série Discworld, do inglês Sir Terry Prattett, em que os sobreviventes da Revolução Gloriosa, na qual a monarquia é substituída por uma república, se reúnem no cemitério dos deuses menores para homenagear os mortos na batalha, com ramos da flor lilás. Após a morte de Sir Terry, que sofria do mal de Alzheimer, os fãs passaram a usar, neste dia, peças de roupa ou adereços da cor lilás. Assim, passou a ser uma ocasião para mostrar sobre a necessidade de mais pesquisas para o tratamento da doença. Portanto, no dia 25 de maio, use lilás, agite sua toalha e que a força esteja com você. Enquanto isso, tenha uma vida longa e próspera. Ah, e obrigado por todos os peixes. Informou Silvio Alexandre, que não entrou em pânico e já separou a toalha e a camisa lilás. Para o universo fantástico do... Vamos lá, curiosos. Na
0: próxima terça-feira, dia 25, nós vamos comemorar mais um dia do Orgulho Nerd. E nós vamos conversar agora com o nerd que nos orgulha muito. O jornalista e escritor Cláudio Prandoni. O Cláudio é editor-chefe de cultura pop ocidental do canal Loading, na TV aberta. É né? um canal que fala só de cultura pop. Ele é editor dos programas Multiverso e Game Shark e autor também de livros para gamers, né? Como o Pokémon Go de A a Z e o League of Legends, né? Dois jogos que marcar, continuam marcando época. E o Universo Gamer comemorou o lançamento da versão em inglês do livro escrito por Satoru Iwata, Ask Iwata, né? O Ask, né? Ask, hum. em inglês. O livro foi lançado em 2019 no Japão com muito sucesso, com textos, entrevistas, é, tudo escrito por Satoru Iwata. E é sobre isso que nós vamos conversar com o Cláudio agora. Cláudio, bom dia, tudo bem com você?
2: Bom dia, Marcelo, tudo ótimo. Obrigado aí pelas palavras gentis. Fiquei, fiquei orgulhoso, eu diria. Nerd e orgulhoso.
0: Não, é um orgulho estar falando com você aqui numa semana que eu sei que você vai trabalhar mais do que o normal, né? Vai ser, vai ser mesmo, e, e como é que e eu, eu vi a história desse seu livro justamente nas suas redes sociais, né? Você uhum. mostrando a capa, falando, e aí eu me perguntei: mas quem é Satoru Iwata, Cláudio? Quem é? Por que essa importância para o mundo nerd?
2: Pois é, o Satori Wata, ele foi muito importante para os fãs da Nintendo, em especial, nos últimos 20 anos, mais ou menos. Ele é um ex-presidente da Nintendo, ele é também o primeiro presidente da Nintendo que não era da família Yamauchi. Apesar da Nintendo ser, hoje em dia, uma empresa gigante, multinacional, mais de um século de história, durante mais de 100 anos, ela era uma empresa familiar, da família Yamauchi. E foi na virada para o século XXI, que o Iwata assumiu como o primeiro presidente que não era da família. E ele é um cara que, assim, é, continuou o legado da Nintendo no mundo dos games, mas também trouxe muitas mudanças para a empresa. Às vezes se dando
0: muito bem, às vezes nem tanto. É, e a Nintendo começou mesmo como uma empresa que vendia baralho, carta? É hum. essa a história mesmo?
2: Essa história mesmo, assim, começou lá no final do século XIX, vendendo cartas de baralho, começou primeiro com o Hanafuda, né, que é um baralho japonês, que tem, é uma lógica diferente do baralho que a gente conhece por aqui, eventualmente eles começaram a vender cartas de baralho mesmo, lá no Japão, durante um tempo até teve uma parceria com a Disney, com cartas de baralho com estampas dos personagens, né, da Disney, eventualmente começaram a diversificar os negócios, né, tiveram, brinquedos, rede de hotel, rede de táxi e tudo mais. E foi nessa onda dos brinquedos que a empresa se encontrou e, eventualmente, lá no final dos anos 70, início dos anos 80, levaram eles aos jogos eletrônicos, aos fliperamas e, inevitavelmente, aos videogames.
0: É, você escreveu, né, quando você anunciou o lançamento do livro, que uh, o Iwata era um, hum. era um executivo diferente. Porque não era só aquele cara que atrás da mesa ali dando ordem, mandando, que ele tinha muito conhecimento na programação uhum. de games. Conta um pouquinho desse, desse lado dele, né? Que, que tornava ele mesmo um cara diferente.
2: Pô, com certeza. Assim, quando a gente pensa em um executivo de uma empresa de games ou de qualquer outra empresa, a, acho que a primeira imagem que vem à mente é um cara muito mais de negócios, um burocrata, alguém que está ali gerenciando as coisas. Só que o Satoriwata ele teve um perfil diferente, ele é um cara que começou como programador, né? criando os códigos dos jogos, lá nos anos 80, ele fez muitos jogos para o Nintendinho, depois trabalhou também com o Super Nintendo, foi aí que foi criando essa parceria com a Nintendo, que eventualmente levou ele a, a ser presidente da empresa, mas então ele tinha esse histórico muito forte, Marcelo, ele é um cara que não só é, cuidava da programação, mas gostava disso, o lance dele era ajudar a resolver problemas, tanto que na carreira dele como programador, ele tem uma série de feitos assim bem impressionantes para a época em termos do que da complexidade que ele conseguia trazer para os jogos, mesmo com hardware, com videogames tão simples como, como a gente tinha na época. Então, por, por ser um cara ali, meio das, das trincheiras que entendia da programação do hardware, do software, ele é um cara que tinha uma proximidade muito maior com os desenvolvedores de jogos, então os próprios programadores se sentiam à vontade para conversar com o Iwata, para levar algum problema um pouco mais cabuloso, porque sabiam que, tá, ele é um executivo, mas ele entende o problema que eu tô passando, então ele tinha esse lado
0: um pouco mais empático junto com os programadores. Mas então ele entra na Nintendo, não foi para ser executivo, ele entra para programar, é isso? E depois ele é alçado uhum. à, à condição de presidente?
2: É mais ou menos isso, porque antes de trabalhar na Nintendo, ele trabalhava num estúdio chamado Hall Laboratories, né, H-A-L, e esse estúdio, durante muito tempo, até hoje, na verdade, sempre foi muito parceiro da Nintendo. Ele não chega a ser um, não era um estúdio de posse da Nintendo, mas sempre trabalhou ali muito próximo, muito próximo. Então, é, eventualmente, o Iwata começou a ajudar os funcionários da própria Nintendo, com algumas dúvidas sobre hardware, porque ficava uma situação curiosa de, poxa, esse cara que não trabalha na Nintendo sabe usar o Nintendinho ou o Super Nintendo melhor do que a gente, que inventou o videogame. Então, pô, vou pedir ajuda pra ele. E, eventualmente, ele chamou a atenção dos, dos executivos, dos cartolas da Nintendo. Falaram, não, ó, esse cara, ele manja do assunto e a gente vê nele as qualidades para ser também um ótimo executivo, um gestor. Vamos trazer ele pra cá. E aí, contrataram ele pra Nintendo, já mirando em colocar ele num cargo de executivo. Deixa eu aproveitar e te perguntar, o que quer dizer Nintendo? De onde vem esse nome, Cláudio? Olha só, Nintendo é... é a, 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 a empresa explica que é um termo em japonês que quer dizer algo como deixe que o destino caia do céu. Essa é a explicação mais, mais é, difundida que a própria Nintendo comenta às vezes. Tem algumas outras teorias, mas essa é a principal. Até pessoalmente eu acho emblemático, que se você for lembrar do... Do, do antigo Game Boy, né, o primeiro portátil da Nintendo com cartucho, quando você liga o videogame, não importa qual seja o jogo, o logo da Nintendo, ele vem descendo do topo da tela, como se estivesse caindo dos céus, né, como sugere o nome da empresa.
0: Que legal. E, e você falou que aí durante a presidência de, do Iwata, a Nintendo uhum. enfrentou altos e baixos, né? Foi. É, o que, que foram esses altos e baixos? Tem a ver com, com concorrência, tem a ver com com lançamento, o, 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 o que é exatamente esses altos, altos e baixos?
2: Olha, é um pouquinho de tudo que você levantou aí. O Satoru ele assume a Nintendo no momento meio de dificuldade, quando a empresa estava é, já no final de vida do Nintendo 64, ali na virada do século 21, né? 2000-2001, é, enfrentando uma forte concorrência da Sony, que veio com tudo com o PlayStation 1 e já estava com o PlayStation 2 bombando no mercado. Então, a Nintendo trouxe um novo videogame na época, que foi o GameCube, um videogame bom, mas que não foi o bastante para bater de frente com o PlayStation 2. O PlayStation 2 decolou, é até hoje um dos videogames mais vendidos de todos os tempos. Mas a Nintendo sempre foi muito bem nos portáteis, né? O... Nessa mesma época, o Game Boy já estava saindo de cena e veio o Game Boy Advance, que foi um portátil muito legal, que vendeu muito bem e abriu o caminho para outra inovação da Nintendo, que foi o, dois, o Nintendo DS, que é um videogame com duas telas, uma tela de toque, e até é engraçado pensar nisso hoje em dia, Marcelo, porque pô, hoje em dia qualquer celular tem tela de toque, tem joguinho que se arrasta e tudo mais, só que nessa época que a Nintendo lançou o DS, nem o primeiro iPhone existia, então a empresa teve essa sacada de, olha, com uma tela que você consegue encostar nela e interagir, a gente consegue fazer umas coisas diferentes. Então veio o DS, um pouquinho depois, alguns anos depois, lá em 2006, veio o Wii, que trouxe uma estratégia completamente diferente, né? Ele não era um videogame que queria pegar só o jogador hardcore, o cara muito fissurado em videogame, não. Ele mirou na galera que não, não tinha tanto hábito de jogar videogame, trouxe os controles de movimento, que viraram a maior febre, né? Mesmo quem não conhecia videogame, tinha curiosidade de ver o jogo de boliche, o tênis do Wii, porque era muito muito diferente, muito intuitivo, e batia muito de frente com aquele estereótipo do, do jogador de videogame que ah, fica ali no cantinho dele com o controle. Não, ali você super se mexia, fazia exercícios e tudo mais. Então, ele pegou esse período de baixa, é, junto com a equipe, conseguiu trazer inovações. Um pouco depois disso, alguns anos depois, eles lançaram o Wii U, que foi um videogame que também fracassou, né vendeu muito mal mas que acabou servindo para abrir caminho para o Nintendo Switch, que hoje é um tremendo sucesso. Então você vê como ele viveu aí fortes emoções
0: na Nintendo. E ele ficou nesse cargo, né, na, na presidência, até quando? E qual você diria que é o, o grande legado dele? Né? O que, que ele deixou de mais importante para a Nintendo? Bom, ele ficou no cargo até um pouco
2: antes da, de, de morrer, em 2015. né? Ele teve, teve câncer e não, não resistiu. É... Mas acho que ele deixa como legado não só esse caminho e a filosofia que levou ao Nintendo Switch, é, mas também um, todo um legado de, de inovação da, dentro da Nintendo, é, independente de, de dar certo ou não logo de cara. Você viu que a gente traçou aí um breve histórico, ele teve sucessos muito grandes, ele também teve fracassos muito retumbantes, mas acho que ele preservou esse DNA da Nintendo de seguir inovando, de buscar novidades, buscar inovações. Foi durante a gestão dele que a Nintendo teve essa ideia de, tá, a gente tem uma equipe de que faz videogames e uma equipe que faz videogames portáteis. Vamos juntar as duas para criar algo novo? E foi daí que veio o Nintendo Switch, que é um videogame, como a gente falou, é o um maior sucesso, é super importante para o mercado hoje em dia. E, e algo que eu acho importante de ver é que quando a Nintendo é, busca inovações, em geral, é, é bom para o mercado de maneira geral. É claro, cada empresa tem sua estratégia, tem sua filosofia, mas acho que quando você tem uma Nintendo ali criativa, é, forçando, buscando inovações... Isso acaba sendo um empurrãozinho também para os concorrentes se esforçarem também trazerem novidades e manter esse mercado aí de games sempre sempre aquecido sempre inovando.
0: É, Cláudio, é, quando você citou o livro né do Satoru Iwata, eu falei assim nossa mas quem será que é né porque geralmente quando a gente fala da Nintendo o nome mais forte que aparece é do Shigeru, é Miyamoto, minha pai do, do Mario, Sim. né, do Super Mario. Uhum. Ele é um nome muito mais forte é, que vem na lembrança. Uhum. É, eles trabalharam juntos, né? Pelo que você está você está contando. E, e hoje o Shigeiro está fazendo o quê? O, conta um pouquinho da, da dessa 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 figura que é uhum. que é, eu acho até maior do que foi o Iwata, e pelo menos na visão dos fãs, assim, né?
2: Ah, sem dúvida, assim, o Miyamoto, no mundo dos games, ele é, é praticamente um, um rockstar, né, é, é, é um Mick Jagger, é um Beatle, praticamente, e ele ainda tá, tá na Nintendo, ele realmente trabalhou muito, muito perto do, do Iwata durante esses anos todos, é, até no livro, tem algumas declarações dele, ele fala que, pô, eu, eu não encarava ele como um chefe, ele era muito mais meu amigo, e ele era um cara que, às vezes, quando eu tinha uma dificuldade com alguma ideia, eu levava para ele, ele sempre me ajudava a desatar esse nó, a achar um, uma solução, e, e até acho bem emblemático, né, que na cultura japonesa, que é toda muito formal e hierárquica, o Miyamoto comenta que, pô, ele era mais novo do que eu, mas ele era meu chefe, e eu nunca vi isso como um problema. Então tinha uma relação de amizade e de respeito ali. Mas o Miyamoto, ele continua na Nintendo, hoje em dia, claro, num cargo muito mais de gerência, você até já vê ele um pouco mais afastado do desenvolvimento de jogos em si, muito mais é, gerenciando equipes e abrindo caminho para que novos talentos é, possam brilhar, possam criar os jogos. Tanto que, hoje em dia, as principais séries, as marcas que ele criou, né, que é o Mario e Zelda, já são outras pessoas que cuidam, são outros diretores que estão definindo os rumos, mas sempre tem ele ali meio, meio supervisionando e também sendo essa, essa cara pública da Nintendo. Né? Recentemente, a gente teve aí a inauguração do parque de diversões da Nintendo lá no Japão, dentro do, do parque da Universal, e o Miyamoto é o cara que apareceu nos principais vídeos de divulgação, né, meio que dando essa chancela de, ó, oh, eu sou o pai do Mario e, e, e tô aqui, isso aqui é legal fiquem de olho
0: É, você tá sempre de olho também, Claudio, na nos livros que saem, né eu acho muito bacana porque você é um cara muito atento, como é que tá o mercado de livros, né, para esse universo gamer, assim o que você tem visto?
2: Olha, realmente a gente tem visto algumas uh, ofertas, né, algumas coisas aparecendo aí nos últimos anos, até f, f, abrindo um parênteses para o nosso rápido merch aqui, em parceria na Panda Books, a gente trabalhou em pelo menos dois livros, né, o Pokémon GO de AZ, também o League of Legends, e a Panda ainda publicou outros livros sobre Overwatch, sobre games de futebol, tem o Almanac, então a, acho que só isso já mostra como a oferta vem, vem aumentando e variando nos últimos anos, aqui no Brasil, mas também no, no resto do mundo. Acho que a gente tem visto um esforço um pouco maior de, de livros que ou documentem, né, como esses, esse do Iwata, né, que traz esse histórico, esse registro, que acho importante, mas também outras obras é, com um, um peso um pouco mais jornalístico. Nisso eu até destaco o jornalista americano Jason Schreier. É, faz poucos anos que ele publicou um livro chamado Sangue, e Pixels, que, que até, até tem uma versão em, em português aqui no Brasil também, em que ele relata várias histórias de bastidores de desenvolvimento de jogos, em especial jogos que tiveram problemas na produção, né? então ele relata aí é, essas dificuldades. E faz poucos dias que ele lançou um novo livro chamado Press Reset, que é basicamente falando da carreira de, de desenvolvedores de jogos Após serem demitidos de grandes estúdios, né? Então, mostrando basicamente como a roda gira. Ele também é um jornalista muito conhecido por denunciar aí, algumas situações delicadas, polêmicas em alguns estúdios. Então é legal ver como, para quem se interessa por esse lado, por literatura sobre, sobre games, também tem esses mergulhos mais profundos, além desses registros históricos.
0: E a história, né? Que justamente os games tiram os jovens da leitura. né? Uhum. Você está aí no, no meio das duas coisas. Você é um cara apaixonado por livros, é, fala sobre livros, que é importante, e está num canal hoje que trata de tudo, né? de filme, de série, de game, de cultura pop, de um modo geral. O, o mercado de livro, aí não estou falando só a quantidade, mas o mercado, você tem visto é, que ele tem uma tendência a crescer, encolher. Qual que é o teu olhar sobre isso, Cláudio?
2: Uhum. Bom, a gente vive aí nos últimos meses uma situação muito confusa e complicada com pandemia, né, que limita muito em termos de produção, é, distribuição também. Por outro lado, eu sinto que, de maneira geral, a gente também tem um mercado que é capaz de se, de se adaptar, de se renovar, né? É, e eu pego muito como referência quando você vê todo o, o lado do, dos serviços de streaming. A gente tem aí o cinema, né, ainda com dificuldade para saber como vai tocar adiante. Por outro lado, a gente tem um monte de serviço de streaming surgindo. E eu acho curioso notar como a maioria das, das principais estreias, seja, sei lá, de uma Netflix, do Prime Video, do próprio Disney Plus e afins, são obras baseadas em livros. E muitos são livros para um público mais novo, para um público juvenil, para um público adolescente. É, então, eu sinto que... É, esse mercado todo de multimídia, né, de filmes, séries, games e livros, acaba, eles conversam muito entre si e um acaba incentivando o outro. Às vezes alguém uh, vê um filme ou uma série nova e vai descobrir que, nossa, eu não sabia que tinha o um livro. Eu vou atrás do livro para ver as diferenças, ou vou atrás do livro para conhecer a obra original. Assim, Eu mesmo passei por essa experiência recentemente, ah. Uh, Teve uma estreou uma série na Netflix chamada Sombra e Ossos, que eu nunca tinha ouvido falar. É uma série de de fantasia, meio infanto juvenil e tudo. E fui ver a série, achei interessante, descobri que tem uma série de livros que tem muitas diferenças, tem muitas mudanças. E aí fui atrás dos livros para conhecer um pouco mais. Então acho que assim, esse, essa indústria toda do entretenimento vive grandes dificuldades hoje em dia, mas, de maneira geral, sinto que as diferentes mídias conversam entre si, e acho que promove uma conversa muito legal. A, a série não, não quer dizer que matou o livro, e, né, e, e assim por diante. Acho que as coisas conversam e uma fortalece a outra.
0: Você está falando justamente de uma coisa, Cláudio, que me fez lembrar que antes, né, um filme de sucesso né, virava um videogame, que né? eu então, pegava uma aventura tal, e virava um videogame. E, e depois passou a ser o contrário, né? O videogame uhum. de sucesso é que vira <risos> filme, vira série. Teve isso, não teve essa, essa, essa mudança assim? Eu começava Com certeza. pelo game?
2: Com certeza. Acho que durante muitos anos, especialmente ali nos anos 90, o game era visto como um produto complementar. Você lança o filme, aí você vai lançar o boneco do herói, você vai lançar o filme, você lança uma HQ, mas acho que era visto como algo complementar. Até porque na época ainda a própria mídia estava tava nos seus primeiros passos, era muito simples, muito rudimentar. É, mas passados aí 20, 30 anos, acho que o jogo virou, né? Quando você pega um jogo como o The Last of Us, que é muito citado como referência de narrativa acho que você já vê ali algo diferente, tanto que o próprio The Last of Us já teve uma continuação super aclamada e vai virar uma série pela HBO, né, então é, até os fãs se, se sentem de certa maneira é, prestigiados, porque, ó, é um jogo muito conhecido pela sua narrativa que agora vai virar realmente uma série, né, que é algo que dá foco na história. E a gente tem visto aí também outras, é, a, a, outras adaptações muito variadas, né, o o jogo de luta Mortal Kombat ganhou um filme novo. É, o Sonic, que é um herói muito, muito convencional, né? Um mascote colorido. É, também ganhou um filme live action que deu certo. Vai ter uma continuação, né? Então, acho que hoje os games deixaram só de ser algo complementar. Mas já são vistos também como uma fonte de inspiração. Até porque muitos dos diretores de cinema, de séries e tudo... É, cresceram jogando videogame, né, então já tem uma visão diferente da, da, da mídia.
0: E aí, e aí Cláudio, você estudou japonês, sabe japonês fluentemente, <risos> sabe tudo do, do, da cultura pop japonesa, como é que você vira aí editor-chefe de cultura pop ocidental? Não tinha vaga para cultura pop oriental? Você, né?
2: <risos> Não, tem uma equipe de cultura pop oriental também, mas é uma galera super, super experiente que Cara, manja muito também de, de anime, de mangá, de tokusatsu, de toda essa cultura. Manja muito mais do que eu, diga-se de passagem. É o galera experiente que já tocava o programa Mais Geek antes e seguem agora tocando o programa com novidade, sempre com alguma surpresa. Então, assim... É... Estão em boas mãos e eu tenho o privilégio
0: de acompanhar como, como fã. Legal. E como é que você comemora o Dia do Orgulho Nerd? Tem algum... Você faz alguma coisa especial para ou não? <risos>
2: Olha, é
3: assim.
0: é, é, trabalhando com isso, né, Marcelo? meio que quase
2: todo dia é um dia do Orgulho Nerd, né? A gente acaba acompanhando alguma coisa, tem algum jogo, tem um filme, tem uma série para ficar de olho. É, algo que eu acho curioso do Dia do Orgulho Nerd é que ele também é conhecido como o Dia da Toalha, né? Porque é uma referência ao Guia do Mochileiro das Galáxias, que explica lá como em viagens intergalácticas e planetárias é importante você ter uma toalha, porque ela é útil para muitas coisas.
0: Então acho Por que exemplo, fica é,
2: pra que que essa dica. Para que serve uma toalha? Você pode usar ela para se secar, caso você molhe, é o que a gente faz muito aqui na Terra, mas também pode usar para se aquecer. Um, um, um uso que eu acho um pouco, um pouco nojentinho, assim, que o livro sugere, é que você pode molhar a sua toalha com alguns nutrientes. Quando tiver no meio da viagem, bater a fome, você pode dar uma, uma lambidinha na toalha e se é alimentar. Esse eu não apoio muito, não. Mas a toalha tem muitos
0: usos. Que legal. Olha, sempre muito bom conversar <risos> com o jornalista e escritor Cláudio Prandoni. Vou repetir, o Cláudio é editor-chefe de Cultura Pop Ocidental no canal Loading, que é na TV aberta, viu, gente? Dá para ver, não precisa ter assinatura nenhuma. Que canal é, Cláudio? Que canal Olha, é Olha,
2: em São Paulo, capital, é o canal 32... É, o número varia de acordo com, com a cidade, né, pelo Brasil. Então a dica é olhar o site da Load, o né, loading.com.br, que tem lá todo o guia de programação. E se não tiver o sinal na sua cidade, não tem problema, porque dá para assistir toda a programação ao vivo pela internet, pelo site.
0: É isso aí. O Cláudio é editor dos programas Multiverso Game Shark, de vez em quando ele aparece lá como colunista também, é muito legal, uhum. e já escreveu os livros Pokémon Go de League of Legends, como ele contou aqui para gente, e vai comemorar o, o Dia do Orgulho Nerd aí em grande estilo. Muito obrigado pela dica do livro é, do Satoru Iwata, né? agora a versão em inglês. Ele leu em japonês em 2019, mas agora a gente pode ler em inglês <risos> que a gente entende. É e um pouquinho, um Iwata. pouquinho. Ele leu, ele leu no japonês. Ele leu no original. Muito legal, Cláudio, Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Grande abraço para você. E agora fica aí que nós vamos provar que não é o Japão só que é curioso, não. O mundo inteiro é curioso. Vamos ver. Um casal de confeiteiros ajudou a polícia, de forma bem curiosa, a identificar um ladrão que havia invadido sua loja em 19 de abril e levado dinheiro e equipamentos. Os donos da Canfora Bakery, em Milwaukee, nos Estados Unidos, eles imprimiram uma foto do suspeito em um lote de biscoitos, de cookies. né? Eles foram batizados de cookies do crime. As câmeras de segurança da loja conseguiram capturar imagens do criminoso e eles acreditavam que alguém da comunidade iria reconhecer o homem impresso em glacê nos biscoitos de açúcar. Ficou assim, ó. Ao publicar no Facebook né, essa imagem, a Cânfora Bakery anunciou convidamos a comunidade Bayville a entrar e dar uma mordida no ladrão enquanto durarem os estoques. Se você reconhece este homem, ligue para o departamento de polícia. E não é que a ideia deu certo, gente? Em um comentário no post, o casal anunciou que o suspeito havia sido identificado. Então, para esse ladrão aí, os biscoitos não foram da sorte, tá vendo? E mais uma coisinha só, dia do orgulho nerd, a gente já explicou a origem da data. Já explicou a toalha, já explicou a cor lilás. Faltou explicar a origem da palavra nerd. Quem inventou a palavra nerd? O que é um nerd, né? A palavra. E isso. Eu não vou dar spoiler, não. Vou contar para vocês que tem em destaque no site do, do Guia dos Curiosos. Dr. Seuss, né, escritor americano, ele é que criou a palavra nerd. E a gente conta o que significa nerd. Será que é essa criatura que está aí? Que criatura é essa? Então, quem quiser conhecer mais, faça uma visita ao guia guiadoscuriosos.com.br e como eu peço aqui, é sempre muito importante que você visite o site, faça pesquisas com o Guia dos Curiosos, às vezes você vai fazer uma pesquisa no Google, dependendo do tema. Em vez de jogar lá dia do orgulho nerd, coloca primeiro assim: guia dos curiosos, guia do é, dia do orgulho nerd. Aí já vem o que a gente já fez. Você fala assim: ah, eu vou fazer sobre Batman, fazer uma pesquisa. Em vez de jogar Batman, você põe guia dos curiosos, Batman. Aí já vem coisas legais, você nos ajuda a criar engajamento. Tá? E ó, garanto que tem coisa muito legal, hein? O site já tem aí quase 20 anos de vida, então tem um tema, hein? Tem muito, muito conteúdo. E agora nós vamos chamar o Gilmar Lopes. É aquele momento do programa que a gente não sabe se ele vai contar uma verdade ou uma mentira. Né? Por enquanto, era tudo verdade no programa. Os biscoitos, é, a, a origem das datas do dia, dia do Orgulho Nerd. Aí chegou o Gilmar Lopes, a gente não sabe, e vai saber agora se o que ele vai contar é verdadeiro ou farsa.
4: Verdadeiro ou farsa? Esses dias apareceu para mim nas redes sociais esse meme aí mostrando a caneta Bic em três períodos da sua vida. Uma foto seria a Bic de 1955, a outra de 1985 e uma terceira foto de 2015. De acordo com o texto que circulou juntamente com essas fotos, a Bic não mexeu no seu design nesse tempo todo, o que demonstra que quando uma coisa é bem feita, não precisa ser refeita. E agora, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! A Bic Cristal é uma das canetas esferográficas mais famosas do mundo todo. Ela foi projetada sob encomenda do empresário francês Marcel Bic, que havia comprado as patentes de um inventor húngaro-argentino chamado Laszlo Biró, anos antes. O Bic comprou uma pequena fábrica de canetas em 1949, mas elas tinham alguns problemas, como vazavam tinta, a tinta tinha que ser recarregada toda hora, além de ser muito cara. O pulo do gato do Bic foi criar uma caneta incrivelmente barata, que fosse até descartável. E com isso ele ganharia na quantidade vendida, no volume. E olha, a Bic estava completamente certo na sua intuição. Em 2006, ele já tinha vendido mais de um bilhão de canetas. Não, um bilhão não. 100 bilhões! Caramba! Bom, essa história que circula na internet é parcialmente verdade, porque apesar do design da caneta Bic ser praticamente igual desde quando foi inventada, algumas melhorias foram feitas no projeto desde então. Em 1991, por exemplo, a tampinha da caneta Bic ganhou aquele furinho no, na pontinha ali, ó, para evitar asfixia. 30 anos antes, em 1961, a Bic ganhou aquele furinho do lado que serve para igualar a pressão interna da caneta com a do lado de fora, para evitar né, que estoure aquela tinta que tem lá dentro. Lá no site do Guia dos Curiosos, do Marcelo Duarte, eu descobri que a BIC chegou aqui no Brasil em 1961, e durante algum tempo era proibido assinar documentos e cheques com esferográficas. Mesmo assim, a BIC vendeu 3 milhões e 600 mil unidades no seu primeiro ano aqui no país. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: E olha que legal, o Gilmar Lopes consulta o site do Guia dos Curiosos. É o que eu digo, né? Olha, eu quero saber curiosidades curiosidade do Caneta B, você vê? Aí ele foi lá, consultou e descobriu coisas para melhorar o, o, o trabalho dele, né? O que eu digo assim, nós, nós, nós temos sempre a cereja do bolo, uma curiosidade para dar uma melhorada. Então faça como o Gilmar Lopes. E ela está de volta agora. Depois de uma longa ausência, a Beatriz Duarte vai contar alguma coisa que eu não fazia a menor ideia. Vamos ver? Papai
4: sabe tudo.
5: Papai não sabe tudo.
6: Da série Friends foi ao ar no dia 6 de maio de 2004. No total foram 236 episódios espalhados por 10 temporadas. Você já ouviu falar nessa turma? A tão aguardada reunião dos seis amigos finalmente vai acontecer. Com o nome Friends The Reunion, o especial mostrará os atores de volta ao estúdio 24 da Warner Bros. na Califórnia. Foram dois dias de gravações não roteirizadas em que os atores reviveram algumas cenas icônicas e aproveitaram para especular o que Monica, Joey, Chandler, Ross, Phoebe e Rachel estariam fazendo atualmente. Jennifer Aniston, por exemplo, disse que gostaria que Rachel tivesse criado uma linha própria de roupas. No trailer divulgado na quarta-feira, o sexteto aparece revisitando a fonte de água da abertura e o apartamento de Mônica. Matt LeBlanc e o Joey disse É engraçado quando estamos juntos, é como se o tempo não tivesse passado. <risos> Eles aproveitaram o momento para reencontrar a atriz Maggie Wheeler, que viveu a engraçada Janice. Oh my God! O projeto também contará com outros convidados especiais, como Lady Gaga, Justin Bieber, BTS e Malala. Mas nem tudo são confetes. A produção está sendo criticada por não ter incluído nenhum representante negro no casting. Um ativista comentou: os convidados têm a mesma representatividade que já tinha no elenco. Outro publicou: Friends já tinha mostrado que não existem negros em Nova York. Ben Winston é quem assina a direção do novo episódio, que ganhou o nome de The One Where They Get Back Together, aquele em que eles voltam a estar juntos. Friends The Reunion tem estreia prevista para a próxima quinta-feira, dia 27 de maio, na HBO Max. A plataforma de streaming chega no Brasil apenas em junho.
0: E na quinta-feira passada, Magalhães Júnior fez um programa muito especial uma homenagem à atriz Eva Vilma, falecida no sábado, no sábado passado, pouco depois de termos terminado o nosso programa aqui. Então, nós escolhemos um trecho desse programa, um trecho pequeno, só para você ter uma ideia do, das curiosidades que o Magalhães trouxe. Agora, para acompanhar a homenagem inteira, é só você acessar o canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Aliás, você já se inscreveu no canal? É importante também deixar um comentário, um like. Então, tem lá o programa inteiro, um programa ali de 30 e poucos minutos, com muitas cenas, muitas lembranças, muitas curiosidades. O Maga contou algumas histórias que eu não li em lugar nenhum, todas as homenagens que foram feitas para Eva Vilma. Então, fica o convite, agora é um pedacinho, mas depois do programa, hoje à tarde, amanhã, né, aproveita o final de semana, você pode curtir na íntegra o Quem Te Viu, Quem Te Vê. Gostou? Né? É, tem todos os programas lá disponíveis. Aliás, quando você clicar em playlists no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, você vai ver que nós já temos quase 800 vídeos publicados. Né? Tem muita curiosidade. Curiosidade da música, dos quadrinhos, do mundo nerd, e vai. Muita, muita coisa. Né? As entrevistas, né? tem história de dinossauro, para quem quiser, coisa de, 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 de astronomia, tem de tudo. Então, você pode curtir lá também você pode escolher o seu, o seu colaborador preferido ou acompanhar... Hoje eu quero ouvir o, o, o Beck, e o Tiozão. Vai lá, tem também. Tudo separadinho. Então vamos lá, Magalhães Júnior, agora no pedacinho do Quem Te Viu, Quem Te Vê.
7: E a Eva Vilma fazia três personagens, na falta de um, logo de cara, na primeira novela que ela faz, ela faz três personagens. E esse fato dela interpretar mais de um personagem em novela iria ocorrer novamente quase dez anos depois, quando em 1973, na TV Tupi, ela faria Duas Irmãs Gêmeas, da novela da Ivani Ribeiro, a Mulheres de Areia. E a interpretação da Eva Vilma fazendo as duas irmãs gêmeas, duas irmãs gêmeas que tinham caráteres completamente diferentes, foi uma coisa simplesmente sensacional, principalmente quando se tratava da irmã gêmea a Raquel. A outra era a Ruth, mas a Raquel, ela é aquela que o povo amava, odiar. Bom, uhum. Basta ver desse pequeno trecho da cena em que ela, a Raquel, e a Arlete, que era interpretada pela Maria Estela, fazem a cena. Vamos ver.
5: Oi, Alice! Alice! Tira as minhas malas que estão no porta-mala leva tudo para dentro. Malas? É! Malas! Aquele negócio de guarda-roupa dentro. aqui, você não sabe abrir o porta-mala? Olha aqui, vou te ensinar. Pronto. Vai, pegue a é nossa aí pra te ajudar e leva as malas pra dentro. Fecha a boca, mulher, que entra mosca. Eu voltei sim, daí. Boa tarde. O que é que você veio fazer aqui? Aquele meu apartamentinho é muito bichuruca, viu? Eu tava me sentindo muito abafada lá dentro. Aqui não há lugar pra você depois a casa vai ser posta à venda. Até ela ser vendida, ainda tenho tempo de curtir um pouco a piscina, tomar um pouco de sol. Quero ficar bem queimadinho. Olha, põe tudo no meu quarto, viu, menino? Raquel, aqui você não fica. Fala que eu tô mandando, vai bem. Vai, vai, vai. <risos> Samaritano, aqui você não manda em nada, nem aqui, nem lugar nenhum. Depois a casa ainda pertence ao meu sogrinho. E o meu sogrinho está na cadeia. O Marcos vai vender essa casa. Já sei, você já disse. Mas enquanto isso, e até o meu passaporte ficar pronto, eu vou ficando. <risos> Mas não precisa se preocupar, não. Viu bem? Que eu também vou me embora. Eu vou mandar para as Europas. É só questão de dias. Mas é muito atrevimento. Olha aqui, Samaritana. Os incomodados que se mudem, tá, Kel? É... Aqui você não fica. Não enche!
0: O Maga, a gente viu aí a Raquel, mas é, quando ela fazia essas novelas, fazer dois papéis numa novela, né, três, já, já havia recursos para elas conversarem, para elas se cruzarem ali?
7: Olha, na novela de 1964, teve, foi mais difícil, né, porque as condições do videotape ainda estavam sendo estudadas. É, nessa novela da TV Record, de 1964, ela fazia o seguinte, eles gravavam com a Eva Vilma como uma, como uma personagem em metade do cenário e a outra metade ficava escura. Depois, enquanto ela trocava de roupa, eles mudavam a iluminação. O que estava escuro é, é, ficava iluminado, o que estava iluminado ficava escuro. Ela voltava né, com a, a, o figurino e penteado da outra personagem e gravava tudo nessa segunda metade. Depois, na edição, juntavam as duas e faziam uma contracenar um com a outra. Já na novela Mulheres de Areia, isso era feito praticamente da mesma forma. E tem que lembrar que era 1970, 1973, e tinha um verdadeiro frisson do público esperando o encontro das duas. E a gente tem um trechinho desse encontro entre a Ruth e a Raquel. Vamos ver.
5: Oi, irmãzinha. Maquiel. Sou eu, sim. Estou viva. Não é fantasma, não. Olha aqui, Rutinha, eu... eu reconheço que talvez eu tenha agido mal. Eu... eu devia ter aparecido antes, não é? Claro que devia.
0: E agora chegou a hora do Curioso Game Show. Será que hoje teremos um campeão? Será que hoje alguém leva o nosso maravilhoso... <risos> Troféu do primeira da primeira Copa do Brasil do Curioso Game Show, porque no programa passado nós tivemos um, um empate né, grotesco, quase.
8: O né? milha, mas não tripodia. O que, que é isso?
0: Não, mas hoje, hoje está hoje muito fácil, hoje teremos um ganhador. Então, antes de mais nada, vamos saudar os nossos competidores. Eu poderia anunciar do meu lado esquerdo, do meu lado direito, mas não. Sem cabelo, Marcelo <risos> Agude, bom dia!
9: Bom dia, Xará! Tô pronto aqui, dessa vez eu estudei, hein?
0: E com
8: cabelo, professor Marx, bom dia! Bom dia, bom dia, meus caros. É, eu não estudei, mas eu rezei bastante.
0: Mas é, estudou como, Marcelo Abud, nos conte como você se preparou essa semana para esse embate.
9: Olha aqui. desta Tudo vez... sobre o
0: Oscar. É um livro? É um livro, é um livro tudo
9: sobre o Oscar, até os anos 90. E peguei também o Folha Conta 100 Anos de Cinema, mas <risos> o Folha Conta, olha, os filmes eu acho que não, não serão esses, viu? Olha aqui, o Napoleão, Limite. É, tem O Vento Levou, quem sabe... Cidadão Kenny já estou dando as respostas, hein, doutor Vard? <risos> ah. Mas
0: você ficou lendo as sinopses para ver se pegava palavras...
9: Olha, para ser bem sincero, eu estudei agora de manhã, então... <risos> eu fui vendo as palavras-chave. Tudo que estava em negrito, eu fui ali. Atriz, diretor, nome do filme, ano, pá.
8: Quem sabe? música. E o Vard
0: só rezou, não... Eu da,
8: são Sebastião de Narbona, que é o padroeira do cinema. Perfeito. É.
0: E tem, alguma, de... e tem alguma item história para ele ter sido padroeira
8: do cinema? Eu não sei porque eu acabei de achar isso aqui no Google. Eu vou procurar, <risos> depois eu conto. Ó, oh, tá colando no Google. É, não vale, hein? Ó, <risos> oh, celular longe. Hands eu vou off. para é.
9: Santa Clara, padroeira da televisão mesmo porque, de repente, passou na sessão da tarde, como sempre dá certo.
8: Boa!
0: Eu, eu esqueci de perguntar, vocês gostam de cinema ou é um sacrifício passar por esse teste? Vard, você gosta de cinema? Já gostou mais? Gosta menos? Como é a sua relação com o cinema?
8: Não, eu gosto muito, mas o último filme que eu vi no cinema eu acho que foi é, O Vento Levou. No lançamento, assim, eu acho que foi O Vento Levou, ou Casa Blanca, eu estou entre esses dois. Mas não eu gosto muito mas eu não, não tenho tempo de mas eu, nós eu assisto agora não porque eu não tenho tempo mas eu assisti muito cinema e li muito sobre cinema que eu gosto porque eu dou aula também no MBA de cinema o único MBA de cinema tem no Brasil eu dou aula lá de história do cinema História da arte e história do cinema e análise de filme.
0: Que legal essa parte eu não conhecia, hein? Ó,
8: tá vendo? Ah, mas eu sou uma caixinha de surpresas.
0: <risos> e e as crianças não pedem para você ver os filmes esses da, da Disney?
8: Ah, os filmes que eu vejo são com eles. Então assim os outros os filmes que eu vejo são uh, Frozen, são animações, animações com eles. Direto e, e filme também, filme para criança. Tem um, tem um filme que saiu no Natal, do. Tudo Bem no Natal Que Vem, se não me engano, com o Leandro Hassum. Eu vi. A Valentina ficou simplesmente apaixonada por esse filme e ela assiste uma <risos> vez a cada 15 dias. Ela fala: vem ver o filme do Natal, Eu falei, já vou, filho. <risos>
0: E o Marcelo Abud, gosta de cinema, Sim. Abud? Ou só estudou hoje de manhã para não passar vexame? Como é que foi? Não, eu gosto muito, muito
9: mesmo. Eu ia ao cinema quando era possível, praticamente toda semana. Depois que o Lucas nasceu, ou seja, já faz uns 14 anos, mudou um pouquinho o foco. Continuei indo ao cinema, mas os filmes mudaram bastante, bastante. Eu ia mais no um circuito alternativo. É... Acho que o último filme que eu vi por escolha própria... No cinema foi o La La Land, que eu gostei demais, aliás. Mas acho que foi o último por escolha própria. Os outros foram todos com o Lucas, ele escolhendo, tudo. E alguns eu me diverti, outros filmes de super-herói, eu adorava quando era criança, né? tô até com a camiseta do Batman gostava muito, muito, e em todos os filmes. Mas esses filmes atuais eu fico perdido, não sei o que está acontecendo, é tudo muito rápido, é tudo simultâneo, sei lá. É, é...
0: Mas eles gostam sabe que eu comprei uma briga com, com fãs aí de cinema quando eu falei que La, La Land foi o grande injustiçado daquele Oscar. As pessoas queriam me matar, mas eu, falei, eu gostei muito mais
10: de, de, de La, La Land.
0: O outro, o outro era Moonlight, Light, né? Que, qual era o nome mesmo do filme? Concorrido? Eu acho que foi Moonlight Light. Né? Deu bom. aquela confusão dos
9: envelopes. Também vi, também vi, também vi. Olha, estava aí, estava até... Que ano que foi isso? Já faz tempo.
0: <risos> Não faz tanto, mas já deve fazer uns cinco anos, né? É por aí.
9: É. é por aí. Agora,
0: Abud, eu vou te dar uma dica antes da gente começar. Está na hora de começar a, a grande final. Isso aqui é só um aquecimento para vocês se descontraírem, né? É, a última pessoa que resolveu colocar uma camiseta do Batman para enfrentar o professor <risos> Jorge Marques perdeu. Perdeu. <risos> Antônio Mir veio de Batman, ó, você tem chance de, você quer trocar camiseta ou vai continuar?
9: Eu vou, vou acreditar, é? vou acreditar, tá, estou tá botando fé.
0: Então vamos lá, hein? vamos começar o nosso curioso game show, então lembrando que para chegar a essa decisão, o professor Marcelo Abud enfrentou Guilherme Domenichelli numa melhor de dois, e ele foi o vencedor, por pouco, mas foi o vencedor, por um por pequeno, pequeno. Um pequeno. O um pequeno fez ele ganhar. E para chegar na final, o professor Max também numa melhor de dois, aí disputadíssima, passou pelo Antônio Mir. Foi uma jogada Isso. de mestre. Ele, ele blefou. O Antônio Mir acreditou. Foi uma, foi uma jogada de, de mestre mesmo. Então os dois estão aqui. Né?
9: Né? Oi? Foi Cinematográfica.
0: Cinematográfica. E nós tivemos a, a primeira... É, era para ser uma decisão única, não era melhor de dois. Mas, na semana passada, era para ter o, o Campeão, mas não tivemos O Campeão, porque o filme era O Campeão e nenhum dos dois lembrou de O Campeão. Aliás, recebi críticas, sendo que era muito difícil mesmo. Que eu exagerei... <risos> Sabe que a maior cinéfila que nós temos é, é Dona Marta Mir. Dona Marta Mir engoliria qualquer um de vocês, é. assim, a pessoa que mais vê filme na, na face da Terra. E ela disse que eu exagerei.
8: Que eu peguei um filme várias vezes. Filme.
0: Então, eu... hoje eu peguei leve com vocês. É um filme muito fácil. Eu acho que lá na dica 4. Peguei eu leve,
9: uma... eu acho que tem alguma dica já aí, hein? Peguei leve. Deixa eu ver. Peguei leve, filme. Leve. Vai lá.
0: <risos> Vamos começar? Então, são 10 dicas, né? Começa das mais difíceis para as mais fáceis. E aí vocês têm que adivinhar o nome do filme. Vale em português, vale em inglês. Tem que mostrar que vocês identificaram o filme. Obviamente, que se tiver um detalhezinho e o outro. Um, um, mandar mais completo que o outro aí né, ganha quem for mais completo e a brincadeira olha, eu... é justamente tentar adivinhar no maior no menor número de dicas então alguém que vai ficar esperando e o outro vai pode pode ganhar fala Budi
9: olha tá com um delay para mim parece que você está dublando um filme mexicano Marcelo Duarte aqui para é. mim está chegando assim é. então se eu responder na décima é porque eu respondi na primeira tá Entendi. então só para deixar isso bem registrado aqui
8: Culpa do Vanderlei. Hum.
0: Então vamos lá, vocês estão com papel e caneta na mão? Opa. Agora, por favor, é, Marcela Abud, é. põe aqueles livros para lá, não pode consultar, não pode olhar no nosso chat também, porque os nossos seguidores, eles são muito ágeis. Eu não sei se eles procuram no Google ou se eles sabem de verdade. Eu falo assim, dica número um, já tem gente que já, já manda o filme. Aí eu fui lá, tem duração não sei de quanto. Já manda o filme. Calma. É. É, é um jogo de estratégia também. Pode não parecer, mas é um jogo de estratégia também. Então vamos lá. Mais uma vez mostrando o troféu que pode ir para a casa de Marcelo Abud ou para a casa de Marx, né? Vamos ver quem levará. Obviamente eu preciso antes pedir a permissão para o meu filho Antônio, que eu peguei na prateleira dele. É dele. Ele não gostou muito da ideia, mas eu catei e falei, Ó, me empresta aí. Vamos lá. Agora é para valer. Agora começou, hein? Já estão aquecidos.
3: Segundos fora.
0: Dica número 1. Um. Esse filme foi lançado no Brasil no dia 28 de setembro de 1984. Filme lançado no Brasil em 28 de setembro de 1984. Ou seja, está no período compreendido no livro que o Marcelo Abud estudou hoje. É os anos 90. <risos> Então, está dentro, está dentro. Dica número dois, aquela que é muito boa. Essa Esse é filme Tem 126 minutos de duração. Hein? hein? É um filme de... No Brasil, de 1984, tem 126 minutos de duração. Dica número três. O diretor desse filme é o mesmo diretor de rock, um lutador de 1986. É o mesmo diretor de rock, um lutador, de 1986. Ó, continua dentro do livro do Marcelo Abud. Né? Ele olhou o nome dos diretores ou só olhou dos ah, atores? Não. Isso era importante. Nessa época, o professor Wadimarques ainda ia ao cinema? e né? Em <risos> Vamos lá. Dica número 4, é agora que é para resolver, hein? é agora. Em Portugal, esse filme recebeu o nome de Momento da Verdade. Em Portugal, o filme chamou-se Momento da Verdade. Hã? Vamos, pode escrever. Não? Era nessa já. Não? Então vamos falar um pouquinho da trama desse filme. Dica Isso. número 5. Eu achei que vocês já iam matar na quatro, hein? Ex-namorado de uma garota atormenta o protagonista da história. Ex-namorado de uma garota atormenta o protagonista da história. Gente, olha, depois a Marta Mir vai me criticar, mas vocês vão querer mais dicas? <risos> Que tipo de dicas vocês querem? Vai, outra, é, vai. o
8: nome do filme.
0: Esse <risos> filme fez um sucesso tão grande, tão grande, que teve três continuações, um remake e ganhou ainda um seriado. Esse filme foi, fez tanto sucesso que teve três continuações, um remake e ganhou um seriado o professor Vardimartes fez assim, eu sei, é só escrever. Escreve escrever. o nome do
8: filme. Vai escrever.
0: escrever? Vai escrever na dica número 6, então, hein? Marcelo Abud jogou a pressão para você. Ok. Porque, ó, a tua chance de empatar é acertar agora, caso ele tenha acertado. Mas, Foi. se ele errou, aí você... Foi. Agora. Tá? Uhum. E cuidado que ele blefa, hein? Ele fala, não, já não sei, né? para tentar jogar pressão para você. Ele já escreveu na dica 6. Você quer escrever ou vamos continuar? Ah, vamos continuar. Vamos A continuar. Então, dica número... Agora, dica número 7. O nome do personagem principal é Daniel Larusso. Putz! O nome do personagem principal... Não é o nome do ator, é o nome do personagem. É isso que ia perguntar. É Daniel Larusso. Tá? Tá? É esse menino que é atormentado pelo ex-namorado da, da garota. O Vardy, quando faz essa cara de que não sei, é que ele já sabe o que acertou. Né? Eu conheço. Dica número 8. Esse filme tem lições de uma arte marcial. Esse filme tem lições de uma arte marcial. E essa cara de sofrimento, Marcelo Abud. É
9: que Só eu ainda vou não, chutar, mas não...
0: Eu vou no Não?
9: Acho que ainda não.
0: Ainda não? Com essa, ainda não?
9: Acho que ainda Guardi, não. Guardi, você
0: merece, top. <risos> <risos> Com essa, não? É, tá na dúvida aqui, mas... Tô achando que não é o que eu tô pensando. Não é? Então vamos lá. Dica número 9. <risos> Dica número 9. Pat Morita foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante. É Pat Morita, né? Pat Morita foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante. Lembra do Pat, Pat Morita? De japonês.
8: Não? Não, Abud? Ah, poker face. Isso para mim é poker face.
9: Acho que sim. É, escreve é, aí, então, vamos lá. Acho que eu vou na décima.
8: <risos> já, o Vard
9: já respondeu.
8: É para sangrar em praça pública, entende? Não pode acabar rápido, tem que sofrer. Isso, e a errado.
0: última, dica número 10. <risos> Ralf Macchio é o nome do ator principal. Ah, Ralph não sei. Ralf Macchio é o ator principal. E Acho aí? Que eu errei. Errou?
10: Então, Acho
0: vamos, que escreva, sim. escreva. Eita. É? Não tenho a menor ideia, na verdade. <risos> o Vard está muito tranquilo. Ele está muito tranquilo. Que vergonha Vamos lá, Marcelo Agude, o que, que você escreveu na dica número 10?
9: Eu tenho que começar passando
0: vergonha? É, você, dica número 10. Dica número 10, Karate Kid. Como é que, de kid, meu? Meu Bard, que você
8: Karate Kid, meu?
0: E o Vard, o que escreveu na dica número 6? Karate Kid, a resposta certa é Karate Kid, A Hora da Verdade
8: <risos> A Hora da Verdade é... Eu tava lembrando lá do título português O Momento da Verdade Eu falei, isso não me é estranho é que o, o, o subtítulo do filme é A Hora da Verdade
9: Exatamente. Eu acho que faltou o circunflexo Na resposta do Vard <risos> A
8: gente Eu em inglês <risos>
0: Ah, tá certo, então, senhoras e senhores, temos o campeão do Curioso, <risos> professor Vard Marques. That's me. That's me. Eu falei, eu avisei a camiseta do Batman. Eu avisei, não
10: é?
9: Eu quis dar mais emoção também, porque fica muito fácil acertar na sexta, quinta. <risos> então, olha
0: só, esse troféu irá para São Caetano do Sul. Né? Por, por PAC, que é mais barato <risos> e temos então agora o, o, o campeão que vai entrar, agora a gente vai começar de novo a competição com grupos e isso. o professor Vardimars, como campeão, ele já entra numa semifinal ele tem esse isso. direito de como campeão é já entrar numa semifinal isso. agora nós vamos fazer o chaveamento, vai fazer uma coisa bem bacana depois a gente vai publicar a tabela, vai ser ó
8: de
0: coisa chique.
8: Vamos fazer o ranking.
0: Exatamente. E o, e o Vard já tem uma vaga na semifinal. A gente vai transmitir o sorteio, né? De quem joga contra quem, com aquelas bolinhas. É isso. Você põe a bo... Você sabe a coisa da, da bolinha gelada, né, Vard? Você conhece a história? Não. Para você fraudar um desses desses sorteios, pode ser com bolinha, pode ser com o que você quiser você resolve qual que você quer tirar. Você deixa a noite na geladeira e na hora você coloca no, no pote. E ao tirar, a bolinha que você quer é a gelada. Então, a bolinha fria é o, é o jeito de você né, manipular esse tipo de sorteio.
8: <risos> vou utilizar. Pode ver.
0: Vamos dizer, se você quer Não, fazer, fazer uma olhada para né? os filhos, né? Theo, Valentina, vamos ver quem vai vai quem vai hoje Lavar vai escolher o moça. filme que a gente vai ver. Mas você Eu quer... É, você quer, já sabe quem você quer que seja o contemplado, o contemplado. Você pega o papelzinho e põe na geladeira. No freezer <risos> e deixa. Aí na hora do sorteio, sem que ninguém veja, você joga o papelzinho lá no pote. Aí você <risos> faz ficar tá mexendo, faz toda uma insanação, mas você tira o gelado. E pronto, resolveu.
8: Amigo internauta, siga Marcelo Duarte para mais dicas sobre fraudes. não <risos> ah,
0: eu que inventei, eu só sei dessa história. Tem alguma, alguma competição aí, que eu não lembro qual, que eu já vi um documentário contando isso que mostra uma cena né, de como é que faz é. esse tipo de fraude.
7: Não é a ideia é minha. Eu só tô
8: me senti um otário de <risos> todas as <risos> vezes que eu assisti sorteio. <risos>
0: fala é, eu falo assim, tem, vamos ver quem, quem. Você, por exemplo, vamos fazer, ah, vamos ver quem vai dar a primeira aula, né? Ninguém gosta de acordar cedo tal. Vamos lá, aí põe o nome, põe lá o nome do de... Vard no congelador. <risos> a noite toda. Aí o diretor da escola chega e fala: vamos ver quem vai ser, hein? Aí pega o geladinho, Varde, você vai dar a primeira aula, sete da manhã. você tem
8: muito azar. <risos> o
0: nome é do isso,
9: filme que... é Entrando
0: numa fria. É isso. <risos> Gente, agora, muito obrigado. Parabéns, Vard, troféu merecido. Obrigado. Parabéns. É, agora, eu vou chamar o professor é, Dionísio da Silva. Vocês receberam o livro dele, né? De Onde Vêm As Palavras. E agora, Maravilha. o professor Dionísio está escrevendo um livro novo. É De Onde Vêm Os Palavrões.
3: Uau, é o tá. livro
0: novo dele. Vai ser, vai ser bom, hein? De Onde Vêm Os Palavrões. E aí ele resolveu gravar um vídeo agora, mas é uma sucessão de palavrão que vocês nunca viram. Mas, ah, mas, é... isso... ah, mas vai ser bom para caramba. Tem, tem lá. Tem, esse tem. <risos> então quero combinar com você que está nos acompanhando e que não gosta de palavrão, fala, não, eu, eu não me sinto bem ouvindo. Então faz o seguinte, desliga o som por três minutos. Né? Tem a flechinha lá de aqui, não ouvi o som por três minutos porque o professor vai, ele vai contar a origem de um monte de palavrão, inclusive esse. É, então, se você, se você quer aprender a origem, porque é, é curioso e é, é. É, é, é importante, acompanhe agora. Se você acha que não, olha, tem criança aqui na sala, que vem, é uma metralhadora de palavrão. Que vem, Fone aí. de ouvido. Boa ideia. Então, vamos lá. Ó. Eu, eu dei esse tempo para você decidir. Vai ouvir ou não vai ouvir? né? tem palavrão, os próximos três minutos tem, então vamos lá obrigado Marcelo Abude. tem que estudar mais Valeu. hein? e, e sem camiseta do Batman <risos> professor Ward Marques muito Ó, obrigado São Caetano hein? dedico muito as criancinhas do Brasil <risos> vamos lá agora palavra nua e crua aqui no Olá Curiosos
11: Palavra nua e crua. Depois da publicação da 18ª edição do De Onde Vêm as Palavras, estou fazendo De Onde Vêm os Palavrões. E, para tanto, venho recolhendo expressões e palavras, né, ditas palavrões, na África portuguesa, em Portugal e no Brasil. Mas de onde vem os palavrões, né? Eles têm umas funções recorrentes, que são as funções escritoras e as funções sexuais. Por isso, os nossos principais palavrões estão vinculados ao sexo, como filho da puta, não é? que é uma ofensa à mulher, corno, é, e suas variantes, não é? E, e o clássico se fudeu. Agora se fudeu, e, curiosamente, não designa só apenas dar tudo errado, mas também uma coisa boa, é foda, quer dizer, é muito boa. É do caralho, também já é uma coisa positiva com a contraface. É lá na casa do caralho, então é um lugar difícil de lá se chegar. É a palavra merda, que é muito invocada, deu merda, vai a merda como insulto, tem uma raiz curiosa, em latim, merda, estava vinculado à raiz indo-europeia, que é a mesma para peste, aquilo que é fedorento, que tem maus odores, então estava vinculado à peste, porque realmente é, também aí se manifesta a doença, nos cheiros, é, nos odores que saem do corpo. É, quanto às funções sexuais, tem uma que é curiosa, não é? Porque nós, nós usamos como ofensivo filho da puta, mas também como ofensivo filho da mãe. E essa tem uma história curiosa com a qual encerro esse nosso papinho de hoje. Uma monja portuguesa teve um filho com um rei, e este filho... Bastardo só citava o pai, ela reclamou por escrito E ele replicou, dizendo que era muito importante ele ser filho de um rei Não tinha importância nenhuma de que mãe ele era filho E ela respondeu que ele era um verdadeiro filho da mãe Porque foi ela quem concebera, tinha sido ela quem concebera Ela não disse como ofensa, porque estava falando com o filho mas se consolidou na língua portuguesa como xingamento, aquele que não reconhece nem a mãe. Bom, é, nós voltaremos ao assunto outras vezes, periodicamente, e eu concluo com uma que me divertiu muito, que nós não temos no Brasil, mas tem em Portugal, que é dar o peito. do mestre, isto é, morrer, dar o peito. do mestre. No Brasil, nós usamos também o verbo peidar e o substantivo peido para ofender, chamar alguém de peidoreiro, por exemplo, alguém que peida muito, é ofensivo, é insulto. Voltaremos a esses é, assuntos dos palavrões e domínios conexos em outras oportunidades. Muito obrigado e até de repente.
3: Eu achei a ideia do
0: professor Dionísio sensacional, né? De onde vêm os palavrões, porque a gente se pergunta mesmo, né? Quem inventou que aquela palavra é um palavrão? Por que aquela palavra virou um palavrão? E eu, eu acho que eu, eu sei a resposta de como ele teve essa ideia. Eu acho, não sei se é exatamente isso, preciso perguntar para ele. Que esse aqui é o livro, a edição mais recente do De Onde Vem as Palavras, do professor Dionísio. Tem um link para quem quiser na descrição do nosso vídeo. Olha o tamanho, o peso do livro. Esse livro pesa, eu acho que, mais de dois quilos. Eu acho que o professor Dionísio recebeu um exemplar, né, a editora Almedina mandou para ele, eu, eu suspeito, mandou para ele o livro, e ele estava lá folheando o livro, a né, gente estava ficando bonito, tem de tudo aqui. se procura uma palavra, tem a origem, tem as histórias que ele conta. Né, Conto do Vigário, por exemplo... Quem, quem inventou Granfino, Gramofone, aí você vai vendo. Leilão, Lelé, né? Por que é Lelé vira um maluco? Ladrona, e vai indo, tem de tudo aqui, é muito bom. Muito... Você abre na página que quiser e se diverte. Eu acho que ele recebeu da editora, estava lá olhando, né, o lambendo a cria, como a gente diz, quando o autor recebe e fica namorando a sua obra. E ele ia ter deixado cair esse livro, caiu no pé dele, estava descalço. Aí ele deve ter soltado um palavrão homérico. O que é palavrão homérico também? Aí ele falou, já sei, vou fazer um sobre palavrões. Só pode ser. Se isso aqui cai no pé, gente, olha, você tem que é, engessar. É, é um negócio pesadíssimo. Quantas páginas são? Mais de mil, 1.200 páginas. Né? Ó, quase 1.200 páginas. 1.100 94, 1.194 páginas, de onde vêm as palavras do professor Dionísio da Silva, em breve, de onde vêm os palavrões, né? Fica vermelho vendo o professor Dionísio. E agora, né? Pra, pra, só para quebrar esse clima dos palavrões, teve gente que desligou aí o, o alto-falante para não ouvir, é, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma coisa agora mais para as crianças, uma coisa mais bonitinha, mais fofinha. Né, para não acharem que o programa vai escandalizar todo mundo. Chame as crianças de volta para o programa, que agora o Guilherme Domenichelli vai contar a história das joaninhas, umas né? lindas joaninhas, coloridinhas, né? as crianças amam pegar a joaninha, brincar com a joaninha. Então, olha, depois dessa saraivada de palavrões, vamos conhecer um pouquinho da história das joaninhas com o biólogo Guilherme Domenichelli, Criador do canal Animal TV. Vamos lá?
12: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Certamente você conhece esses pequenos animais as joaninhas. Esses insetos pequenininhos medem normalmente entre 8 a 10 milímetros de comprimento e são bem coloridos. E você sabia que no mundo todo existem aproximadamente 5 mil espécies diferentes de joaninhas? São besouros da ordem dos insetos, chamado de Coleoptera, e da família cochinelidius, na classificação científica dos animais. O nome Coquinelidius é derivado da palavra latina Coquineus, que significa escarlate, isso devido à cor desses insetos. Já o nome Joaninha tem origem na Idade Média, na Grã-Bretanha, onde esses insetos ficaram conhecidos como Besouro de Nossa Senhora ou Besouro Maria. Isso porque Nossa Senhora era frequentemente retratada nas primeiras pinturas artísticas usando o manto vermelho. E as manchas das joaninhas de sete pintas, as mais comuns na Europa, simbolizavam suas sete alegrias e sete tristezas. Nos Estados Unidos, o nome foi adaptado para Ladybug. As joaninhas têm pernas curtas e geralmente são coloridas, com manchas pretas, amarelas, laranjas ou avermelhadas. A cor das tampas das asas e o número de manchas variam entre as espécies. São excelentes voadoras. Suas asas ficam protegidas pelas tampas, pelas capas que são geralmente bem coloridas. Dependendo da espécie, elas podem ter manchas, listras ou nenhuma marca. Muitas espécies são totalmente pretas, cinza escuro, cinza claro ou marrom. Os principais predadores das joaninhas são as aves, mas também são presas dos anfíbios, de vespas, de aranhas e de libélulas. As cores brilhantes e chamativas das joaninhas servem para afugentar muitos predadores. Outra característica bem bacana das joaninhas é que elas são caçadoras. Predam pequenos animais, principalmente cochonilhas e polgões das plantas. A maioria das joaninhas são consideradas insetos importantes para a lavoura, já que caçam os pulgões ou cochonilhas, que são pragas agrícolas. Quem diria que um animalzinho pequeno fosse tão importante para a natureza, não é verdade? Todas as espécies têm um papel no meio ambiente. São presas e predadores que vivem em equilíbrio há milhares de
0: anos no nosso planeta. Pronto, agora a gente já sabe tudo sobre o Joaninha, graças ao Guilherme Domenichelli. E está naquela hora do programa né, que eu vou pedir para vocês. Olha o chato lá, pedindo de novo. Né? Mas você já deixou o seu like, já deixou o seu comentário? Já avisou alguém? Pode ser da sua família, do seu grupo de amigos, uma... uma... Uma lista que você tem ali no, no, de WhatsApp, né? compartilhe, para falar, olha, estou acompanhando o um programa, assim, assim, assim. Tem o site, Guia dos Curiosos, às vezes você fala, esse amigo não vai gostar do, do programa, é né? um pouco longo, mas vai gostar do TikTok, vai gostar do, do site. né Aquele momento que a gente pede para você nos ajudar a aumentar o nosso engajamento. A gente está fazendo um material tão bacana, tão legal, que a gente quer que chegue a mais pessoas. Então, é importante, né? É, e eu peço isso toda semana para que vocês façam toda a semana né? não é para falar assim ah, eu já fiz uma vez lá atrás é, então não, não vou fazer mais não, é importante que você continue fazendo toda semana às vezes em grupos diferentes com amigos diferentes né? e avisando para chegar a, a, em quem ouvia o programa nos tempos do, do rádio como eu disse, toda semana toda semana mesmo aparece alguém ou no e-mail, ou no, nos comentários do YouTube, do Facebook, dizendo nossa, achei que o programa tinha acabado, né? que bom saber que vocês estão aqui, vou, vou começar a, a ouvir, assistir, então é importante, tem muita gente que não sabe até hoje da, da mudança, né? parou de ouvir, não é, não, não é tão é, seguidor das redes sociais, né? me, me acompanha pelo Instagram, eu estou no Instagram também, MD Curioso, esse sou eu. MD Curioso, é, não me acompanha, né? aí é, não, não conhece também o Instagram do Guia dos Curiosos, ou o TikTok, acaba não vendo as nossas... As, tudo de bom que a gente está fazendo, todas as publicações. Então é importante nessa hora que você nos ajude a aumentar o engajamento do programa, tá bom? Foi só esse recadinho, não vou ficar enchendo a paciência de vocês, mas like aqui é importante, comentário, deixa um comentário que você gostou mais do programa, é, o, o que está que faltando né? você viu alguma coisa aqui, pode ser curiosa você nos avisa também né? isso tem funcionado, podem perguntar para o Albertino, aí. de vez em quando ele manda pauta dá tudo certo, a gente coloca aqui no programa e agora nós vamos chamar o professor Fábio Dias olha que elenco que a gente tem, olha quanta gente bacana, o professor Fábio Dias é autor de um livro que é referência para os estudiosos de Dingo, não tem nada parecido no Brasil, eu diria que não deve ter nada parecido no mundo porque ele fez um trabalho de apresentar os bastidores dos principais jingles da nossa história. São 180 jingles, entrevistou jinglistas. Né? É, é uma informação rica e que ia se perder né, se alguém não, não juntasse todas as informações. Isso deu origem ao livro "Dingo é a Alma do Negócio. E aí, todo sábado aqui, ele pega alguns casos ali de histórias que ele já contou no livro Outras que ele descobre agora, né, jingles mais novos, e conta aqui no nosso programa a hora do Clube do Jingle.
10: Clube do Jingle. Muitas vezes o segredo para se produzir um jingle de sucesso está onde se menos espera. Em 1992, Fábio Fernandes, então redator da Young Rubicon criou um jingle para Margarina Bona. E nesse jingle, o cantor, ou quem o interpretasse, deveria cantar o tema todo né, como se estivesse de boca cheia, como se estivesse mastigando. E aí, no dia da gravação, ele foi para o estúdio Play it Again e Tula Minassian dirigia a gravação tentando utilizar mais de dez cantores e nenhum deles conseguia cantar o jingle a contento. Porque para eles simularem justamente a boca cheia, todo mundo tinha que estar tá mastigando bolachas e ali tentar interpretar a música e não ficava de jeito nenhum, como eles queriam, principalmente como Fábio Fernandes havia idealizado. Depois de muitas horas de tentativas, Tula falou para o Fábio: tenta você gravar, que só assim é nossa chance de sair como é, você imagina. Teve alguma resistência do Fábio para isso, mas ele acabou cedendo e gravou e ficou perfeito. A curiosidade é, desse jingle é que durante muitos anos foi um segredo o fato dele ter sido o cantor do jingle. Ninguém sabia, a não ser o Tula e quem estava no estúdio naquele dia. Só depois de muito tempo isso se tornou público e mais uma curiosidade, a ideia era tão genial... Que o comercial ganhou o Leão de Ouro no Festival de Cannes. Vamos assistir.
9: Vida é bom poder estar assim,
11: sem nada pra se fazer. Eu não é um
10: que eu me atender.
11: Eles já toam é bom poder estar assim.
3: O
0: legal é que esse programa mostra grandes ideias também, né? Que genial né? a ideia desse jingle. Vou fazer assim também, vou começar a apresentar um programa de boca cheia. Vou pedir uma pizza de manhã, tudo bem, não tem problema. Eu vou fazer o programa comendo a pizza. É, vou apresentar para vocês é, contar que alguns já, já sabem, né? Mas toda terça-feira às oito da noite, o canal do Guia dos Curiosos no YouTube e no Facebook está fazendo um programa Tô Lendo, que mostra o lado curioso é dos livros, dos autores, dos ilustradores, é um programa para estimular o interesse pelos livros, mas não é só um programa de resenhas, é um programa de informações, de curiosidades, falando de novidades também. Antes de apresentar a nossa atração do, da terça passada, eu vou mostrar, e tem tudo a ver, tem uma ligação o TikTok que nós fizemos sobre a origem da coleção Vagalume. É a coleção Vagalume, eu tenho livros publicados pela coleção Vagalume, tenho Deu a Louca no Tempo, tem aqui, o tem Lagartixa no Computador, O Ladrão de Sorrisos, todos da coleção Vagalume, tem o meu outro eu também, que eu não achei, tem em algum lugar da casa, que eu não sei onde é, tem o livro Jogo Sujo, que foi o meu primeiro livro da coleção Vagalume, Hoje não é mais editado pela coleção, mas fez parte da coleção Vagalume, continua em catálogo. Então foram cinco livros, quatro continuam na coleção Vagalume. É... E é uma coleção que mexe com a memória afetiva de muita gente, né? uma coleção que saiu no começo dos anos 70. Então eu fiz um, no TikTok um vídeo contando a origem aqui do, da coleção Vagalume. Vamos ver, rapidinho. Você já leu algum livro da coleção Vagalume? A coleção nasceu em 1973. A editora Ática fez um concurso interno para a escolha do nome. E foi um funcionário do Rio de Janeiro que escolheu Vagalume. Aliás, esse Vagalume que virou mascote da coleção tem um nome. É Luminoso. E o caso da Borboleta Atira foi o primeiro Vagalume que eu li na minha vida, quando estava lá na quarta série. A coleção tinha um diferencial. Esse suplemento de trabalho aqui que nós tínhamos que preencher na escola, né? Tinha umas coisas lúdicas para fazer. E o que eu mais gostava é essa ficha aqui, para a gente contar o enredo, a trama da história. Os quatro primeiros títulos da coleção lançados em 1973 foram Éramos Seis, A Ilha Perdida, Cabra das Rocas e Coração de Onça. Então tá aí, né? Vocês viram a história da coleção. Quem quiser saber mais, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, tem a entrevista completa com o Giro Takahashi. O Giro foi o cabeça ali que inventou a coleção. Ele queria uma coleção de literatura contemporânea, ele que criou a coleção Vagalume. Então tem os números, quando o Marcos Rei entra para a coleção Vagalume, tudo isso está no, no canal. No... Você vai procurar, tem todos os tolendo. Aí vai achar. É, quem inventou a coleção Vagalume? Então tá lá, dá para assistir esse programa na integral só a entrevista com o Giro Takahashi. Para saber aí é uma história que não é em um minuto, a história completa. E eu contei tudo isso para mostrar que no TikTok, e eu já venho falando disso, eu tinha preconceito do TikTok. Né? Eu falava: não, não vou entrar nessa, nessa rede social porque é dancinha, é musiquinha, né? não achava graça. E aí, de repente, houve uma movimentação muito interessante no TikTok que foi o surgimento de produtores de conteúdo. São conteúdos pequenos, são, mas muito criativos e inteligentes. Aí eu falei, ah, eu vou tentar. E aí comecei a fazer a conta do TikTok no Guia dos Curiosos. Eu comecei a procurar, comecei a me interessar por conteúdo de livros. Então, gente que fala de, de livros no YouTube, está cheio, são os... como é que chama? Booktubers, né? está cheio de booktubers. Eu adoro, por exemplo, a Isabela Lubrano, do Ler Antes de Morrer, já foi colaboradora do, do Você é Curioso. Né? Adoro o conteúdo da Isabela, curto muito. Né? Os booktubers tem vários, muito interessantes, fazendo resenhas, fazendo leituras coletivas. E no TikTok começaram a aparecer também os booktokers, né? que são pessoas que usam a rede para falar de livros, de leitura. E aí eu me encantei com um deles, que é o Tiago Valente. E aí eu entrevistei o Tiago Valente para contar um pouquinho desse trabalho de booktoker. Né? Eu não sou booktoker, eu falei da coleção Vagaludo, mas eu falo de todos os assuntos. Eu continuo sendo um curioso também no TikTok. Né? Não inventaram o um nome para mim ainda. Mas como booktoker, o Tiago é matador. Eu vou mostrar um trechinho da entrevista que eu fiz com ele na terça-feira passada no Tolendo. Vamos ver. O trabalho do Tiago é magistral E a gente separou um, um dos vídeos Desses em que ele apresenta o livro A gente vai ver E depois ele vai contar um pouco dos bastidores Como é fazer Vamos lá, então, olha Resenha de um livro em 30 segundos né? Quem, Se alguém disser isso Não, é impossível Não é, para o Tiago não é Vamos ver 1984, em 30 segundos. Winston vive sob os olhos do grande
13: irmão, o líder da Oceânia, que observa todos através de teletelas espalhadas por todo lugar. No Ministério da Verdade, Winston trabalha alterando registros históricos para que o partido esteja sempre certo. Ele é contrário a esses ideais, mas deve ficar calado para não despertar a atenção da polícia do pensar. Quando recebe um bilhete de Julia, ambos começam um relacionamento secreto, o que também era proibido, e logo são convidados para participar de uma aliança rebelde. Mas essa tentativa de revolução pode ter
0: graves consequências. E tá rolando o sorteio desse livro lá na minha rede social com isso. Tiago, é uma loucura, né? É um trabalho de edição maravilhoso, de captação. Você faz tudo isso sozinho?
13: Tudo sozinho. É, alguns vídeos, a minha mãe me ajuda com alguma coisa, tipo... Uh, arrumar a câmera para mim, dar o foco na câmera e tal. Mas 99% do que eu faço é sozinho. E são... Muitas horas, muitas, muitas, muitas horas, porque tem todo um trabalho, e com o tempo eu fui aprendendo a fazer isso, obviamente, é, no começo era tudo meio na zona, assim, tanto que os meus primeiros vídeos, eu nem fazia roteiro direito, era meio que, vamos ver o que, que sai ali na hora, eu vou tentar descobrir o que, que eu consigo fazer com o que eu tenho aqui, hoje eu já tenho todo um cronograma certinho, para não, uh, não ficar tanto tempo gravando o mesmo vídeo, eu me planejo muito bem antes, então escrevo o roteiro, e aí depois tem um momento que eu falo para minha mãe que eu vou assaltar o guarda-roupa dela, que é quando eu vou pegar as roupas para fazer as personagens femininas, e aí decido que roupa que eu vou usar, decido quais vão ser as cores do vídeo, como que eu vou fazer a iluminação, e aí gravo tudo, e depois tem todo o tempo de editar e fazer áudio, ver quais músicas se encaixam melhor. Eu, como você mesmo já falou, eu sou extremamente fã da Taylor Swift, então sempre que eu consigo encaixar uma música da Taylor Swift, eu vou encaixar no vídeo. Só que isso é um tempão pensando em quais músicas podem combinar com cada história. Então, é, enfim, é realmente um, um trabalho bem complexo que envolve muitas áreas de audiovisual e pré-produção e pós-produção. Então, tem, tem muitas coisas acontecendo para resultar num vídeo de 30 segundos. Mas eu amo fazer, é muito gostoso. E quando chega no fim do dia e eu vejo o resultado do vídeo e depois ele vai para o ar e as pessoas falam que vão ler o livro porque assistiram aquele vídeo, que vão procurar saber mais sobre a história, faz tudo valer a pena. Então, por mais que dê muito trabalho, é muito prazeroso e muito recompensador também.
0: Então, esse foi só um trecho, e tem outros vídeos do, do Tiago. Ele, por exemplo, ele faz também com maestria, e olha, aqui em casa a gente já fez e deu certo, ele conta receitas de um minuto, ele pega, é, é, ele pega um, um alimento, um doce, um salgado, ele falou que, que prefere os doces, então ele, ele dá preferência aos doces, mas ele, ele pega um, um, um prato de um livro e ele ensina a fazer em um minuto, uns vídeos muito legais também do Tiago, é, um, é um trabalho ótimo, e quem não tem TikTok, não se assuste, porque o Thiago também está no Instagram. Ele publica os mesmos vídeos no Instagram, que é esse Instagram aqui. É o Thiago Valente. Thiago sem o, o TH. É o Thiago Valente. Dá para curtir, dá para seguir o Thiago. E é muito divertido. Ele, ele achou um caminho, ele achou um jeito de fazer que é muito, muito legal. Agora nós vamos falar de história. Antes eu vou fazer um pequeno preâmbulo aqui no preâmbulo antes de anunciar o professor Vardy Marx é, eu, eu, eu gosto muito de futebol, já trabalhei na revista Placar por anos, trabalhei 12 anos, na foram oito na Placar, 12 na ESPN Brasil, fazendo coberturas de Copa, de Copa América, de Pan-Americana, de Olimpíada, muito futebol, sempre gostei muito, apresentei né, o Loucos por futebol durante 12 anos. Agora, eu sempre tomei muito cuidado para não colecionar camisas de futebol. Eu sempre achei assim, bom, se eu começo a fazer, eu vou levar tão a sério essa coleção, e ela é muito cara, né? uma camisa de, de futebol, hoje está na faixa ali, uma oficial de 250, 300 reais. Então, eu sempre tomei muito cuidado para não me apaixonar por camisas. É, o PVC, né? o Paulo Vinícius Coelho, meu companheiro dos tempos da ESPN, da Editora Abril, ele tem uma coleção vastíssima, né? tem camisas espetaculares. E eu sempre falei, não, eu não vou começar uma coleção porque eu vou gastar muito dinheiro. Mas algumas, algumas camisas, e, e aí sempre pelo lado histórico, né? sempre procurei, falei assim, não, essa camisa tem que Histórico. Então eu vou, eu vou guardar. Eu tenho mais ou menos uma 50. Para um colecionador isso é pouquíssimo. né? Em 20 anos, trabalhando com isso, 50 camisas é nada. Algumas que eu ganhava, né? eu, 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 eu tava de presente, não ficava, não ficava guardando para não ter a sensação que eu colecionava. E tem uma camisa que eu guardo com muito carinho, desde 2011, que é uma camisa do Vasco da Gama. Vamos encher a tela aqui para mostrar o Vasco merece. É uma camisa que o Vasco fez em 2011 e esse símbolo aqui era justamente contra o racismo, né? contra o preconceito. Está até escrito aqui a democracia e inclusão na, na gola eu sou corintiano né não sou vascaíno mas guardo essa camisa porque acho que é um momento muito bonito né o, tem a história do Vasco tá escrito aqui olha respeito e igualdade porque o Vasco foi um dos primeiros times que lutou mesmo quanto o preconceito de que o futebol era o esporte dos brancos, né? que os negros não eram admitidos em times de futebol, era da elite. Né? E o Vasco brigou contra isso. Eu até eu não lembrava que era de 2011, aí eu dei uma olhada nesse livro aqui, A História das Camisas dos 12 Maiores Times do Brasil. Esse é o volume 2. Né? Esse aqui é o volume 2, tem o volume 1 um também. Esse é de 2009 a 2016 e aí eu procurei aqui, na história do Vasco, falei não, não lembro, lá. Ah, eu quero dar direitinho a data em que essa camisa foi usada, e aí eu achei aqui 2011, cadê 2011? Ainda não, não chegou. Está aqui 2011, a camisa então que o Vasco usou, e aí eu, eu guardo essa camisa já, está fazendo 10 anos, gosto muito dela. E falei, tudo isso porque eu fiquei muito feliz com o tema que o professor Vardy Marques escolheu, que tem tudo a ver com a história dessa camisa e do Vasco da Gama. Agora chegou a hora do Aí Tem História.
8: Aí Tem História Olá, curiosos. Diga lá, curioso curiosa de plantão, o que tem em comum o fato do Pelé poder ter existido profissionalmente com um carro inteiramente nacional e um português que de revolucionário virou empresário. Ok, você já acertou a resposta se disse que aí tem história. Bem, eu vou falar de um português chamado José Augusto Prestes. Nascido em Benfica, Portugal, em 1875, filho de uma família muito rica, foi para os Estados Unidos estudar engenharia mecânica. De volta ao lar... Participou de um golpe para tentar implantar a república em Portugal, derrubar a monarquia. Como não deu certo, o jeito foi se arrancar e vir aqui para o Brasil. Com o calor do Rio de Janeiro, ele, que não podia ver um problema sem pensar numa solução, começou a pesquisar a respeito de frigoríficos e... bingo! Criou a primeira fábrica de gelo do Brasil. Até então... O gelo estamos falando do finalzinho do século 19 o gelo vinha de navio da europa ele era um cara que hoje a gente chamaria de proativo empreendedor ele construiu o palácio do governo em manaus ele uh, construiu e tocou durante muito tempo o cassino teatro beira mar no rio de janeiro ele construiu uma pequena siderúrgica para produzir peças para desenvolver seus projetos. É obviamente que, claro, que ele envolveu-se em política, pois eu disse que ele tentou um golpe republicano em Portugal. Imagina aqui, na nossa recém-inaugurada república. Ele envolveu-se tanto que acabou sofrendo um atentado de um grupo anarquista, atentado à bomba, mas escapou ileso. Eu falei da siderúrgica para tocar outras ideias. Um, uma delas foi ele fazer uma fábrica, ele construiu uma fábrica para montar máquinas de beneficiamento de café. Com a mesma tecnologia que ele fabricava aquelas peças, ele começou a produzir também peças de reposição para automóveis. Mas vai ouvindo, olha essa. Em 1923, o, o Vasco da Gama, time de futebol do Rio de Janeiro, não só ganhou o campeonato, como ganhou quase todos os jogos. Aí, os outros times, a maior parte dos outros times, Flamengo, Fluminense, Botafogo e tal, formaram uma nova associação de futebol fora da liga tradicional, que organizava o campeonato até então. Eram times das elites, tanto elite futebolística, quanto elite social, econômica, e eles comunicaram ao Vasco que, para participar... Dessa nova associação Eles tinham que promover uma depuração No seu quadro de jogadores É porque esses outros times Chegaram a fazer uma investigação Sobre as origens Dos jogadores do Vasco E eles disseram Olha, essa depuração Inclui vocês dispensarem 12 jogadores Adivinha A maioria Eram de jogadores pretos Havia alguns poucos brancos, mas todos eram muito pobres, uh, a maioria, assim operários. E quem era o presidente do Vasco? O nosso herói, Augusto Prestes, que mandou para o presidente da nova associação uma carta de próprio punho, uh, preferindo, dizia na, diz na carta, que prefere sair da elite do futebol uh, do que acatar aquelas uh, determinações que eles achavam injustas. Ele, imagina ele que era republicano de verdade. Eram coisas injustas, racistas, classistas. O Vasco da Gama disputou e ganhou o campeonato da Liga Tradicional em 1924 e a associação elitista acabou deixando de existir no mesmo ano. Em 1925, todo mundo disputou o campeonato regulamentar. Se você entrar nos sites vascaínos, você vai ver que essa carta sempre aparece em destaque, é, para você achar, eu já vou dar a dica, o nome é Resposta Histórica, todo vascaíno se orgulha disso. Foi o começo do fim do racismo nos times brasileiros, não, acabou ainda. Mas é por causa dessa resposta histórica que Pelé, Garrincha, os Ronaldos, puderam aparecer e brilhar. E agora a cereja do bolo. Em 1929, o Prestes construiu, com peças inteiramente produzidas por ele, lá na sua pequena siderúrgica, um pequeno caminhão. Inteiramente brasileiro, não tinha nada de peça importada. Chamado bandeirante, não o bandeirante da Toyota, não o Jeep da Toyota, ele era um pequeno caminhão, hein? Ele foi apresentado à imprensa, ao público em geral e tal, em janeiro de 1929, e uns dias depois foi embarcado para a Espanha, para uma exposição internacional. Como o Bandeirante não voltou, a gente está autorizado a imaginar que foi a primeira, o primeiro caso de exportação de veículo automotor brasileiro. José Augusto Prestes morreu em 1952. Em Portugal, foi condecorado com a Ordem Militar de Cristo no grau de grande oficial, homenagem que só é prestada a pessoas com importantíssimos serviços prestados. E eu acho que ele merece ser lembrado sempre. É isso. Que bela
0: história que poucos conhecem, né? Muito obrigado ao professor Vardim Martins, nosso grande campeão de hoje do Curioso Game Show, né? Ele foi o, o grande ganhador e agora nós temos espaço também para o vice, para o segundo colocado, professor Marcelo Abud, hashtag Hoje Pode.
5: Hoje pode, com Marcelo Abude.
9: Um podcast sobre desgraçamentos mentais e muita informação sobre saúde mental. É assim que Amanda Ramalho apresenta o seu Esquizofrenóias, onde ela quer que as pessoas ouçam umas às outras. Amanda ficou por 15 anos no programa de Rádio Pânico, até que decidiu criar o seu podcast para falar sobre depressão, transtorno bipolar e ansiedade. Isso com pessoas famosas e também com os especialistas no assunto.
14: Oi, eu sou a Amanda Ramalho do podcast Esquizofrenóias. O Esquizofrenóias fala de saúde mental de uma maneira leve, de um jeito natural, porque eu acho que ainda mais agora com a pandemia, as pessoas se interessaram mais por esse tema e nós já temos mais de 80 episódios, já estamos no quarto ano Falando de saúde mental da maneira mais leve e fácil, é, para as pessoas entenderem que não precisa ser tabu. Você tem essa coisa de sentir a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, a gente está a, a, a vivendo uma fase de estresse, uh, estamos em casa agora confinados, só que a gente vai viver também uma fase pós-estresse de estresse. Sim! E vai vir a consequência desse estresse. Então por uhum. isso que o autocuidado hoje é muito importante.
9: Amanda Ramalho tem uma motivação especial para o seu esquizofrenóias. Aos 16 anos de idade, foi diagnosticada com ansiedade depressiva e passou a entender vários comportamentos de sua infância e adolescência. A atualmente apresentadora e podcaster conviveu desde os 5 anos com um medo paralisante. Uma das situações que a deixava mais angustiada na infância era quando tinha de apresentar, por exemplo, um trabalho em grupo para a sala. Há pouco mais de um ano, desde o início da pandemia, o esquizofrenóias ampliou as conversas para falar com mais pessoas, na verdade, para abranger a todos e todas que estão passando por algum tipo de angústia nesse período.
14: Com a pandemia surgiu a necessidade de falar mais sobre o que estava acontecendo, né? porque o esquizofrenóis é mais dedicado às pessoas que têm diagnóstico, às pessoas que se interessam por esse tipo de assunto. Mas a pandemia colocou um holofote né, na nossa saúde mental. Então a gente tem o Sozinho Junto, que uma vez por mês a gente fala sobre qual é a visão da gente sobre a pandemia. A gente recebe mensagens de ouvintes contando relatos de como está sendo a pandemia para eles e a gente também passa esse recado para os profissionais de saúde mental que ajudam, né? Dão uma força nesse momento tão difícil que a gente não, não sabe nem para quem pedir ajuda. Esquizofrenoas no ar e você sabe hoje, hoje é o que sozinho junto, porque tem um monte de cara minha. E eu já mudei de rosto, devo dizer que fiz uma cirurgia plástica. Mentira, mas meu cabelo cresceu durante a pandemia, não cortei até hoje, veja só vocês. E estamos aqui, né, com um ano de sozinho junto, que era para ser um negócio totalmente passageiro, e estamos aqui comemorando o programa que não é para ser comemorado.
9: A produção do Esquizofrenóias é assinada pela Agência de Podcast e os episódios estão disponíveis na sua plataforma de áudio preferida. Por hoje é isso. Até a próxima, quando eu volto com mais novidades da Podosfera, o incrível universo dos podcasts.
0: Muito legal. Lembrando, então, que o professor Marcelo Agude continua contando histórias né, do rádio, continua, está fazendo esse trabalho no blog Peças Raras, e se tornou aqui também no lá Curiosos um, um, ele tá, o quê? um caçador do que melhor está se fazendo, né, do mais diferente na podosfera, tem muita coisa, ele faz esse trabalho para encontrar alguns destaques que você conheça também. Então nós estamos chegando ao fim do programa de hoje, e nós vamos terminar com música. Já deixou o deixou um joinha? Here Comes the Sun é uma canção dos Beatles composta por George Harrison lançada no álbum Abbey Road de 1969. A gravação teve início em 7 de julho desse ano, 69, e foi concluída em 19 de agosto, quase um mês e meio. Então nós vamos ouvir é, uma, é, uma, é umas imagens muito bonitas. O pessoal do Beck e os Tizão o pessoal acordou cedo, foi lá no alto do... Acho que desse o, o, o ponto mais alto de Tremembé, para gravar esse, esse videoclipe. Nós não vamos mostrar o videoclipe inteiro, nós vamos mostrar metade. Quem quiser ver inteiro, pode dar uma chegadinha depois no canal do YouTube do, do Beck e os Tiozão. Então, encerrando o programa de hoje, muito obrigado pela companhia, pela curtida, pelo compartilhamento, pelo comentário, pelo engajamento. É muito importante esse contato com você para a gente continuar tá bom então vamos lá a, encerrando o programa de hoje here comes the sun até a semana que vem tchau
3: playback